0: Hallo und herzlich willkommen bei der Sonnenklar-TV Reise-Podcast. Hier am Mikrofon sitzen zwei Männer, die es äh, ja sehr gerne haben, unterwegs zu sein. Kai
1: Petzmann und Harry Weinfort.
0: Und wir reden über die unterschiedlichsten Reiseziele und wir haben uns jetzt vorgenommen, über äh, Dubai zu reden und die Vereinigte Arabische Emirate. Ähm, es geht so, also, zu einer Destination in diesem Podcast, der eigentlich weit weg klingt, aber, äh, eigentlich auch gar nicht so weit weg ist. Es ist doch ein einfacher Anreise dorthin, oder? Ja, das ist immer
1: so schön. Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate klingen grundsätzlich sehr exotisch. Aber wenn man sich überlegt, dass man gerade mal auf dem Hinweg circa anderthalb Stunden länger unterwegs ist als zum Beispiel auf die Kanarischen Inseln, was ja für jeden eigentlich so ein Mainstream-Reiseziel geworden ist, das macht man ja einfach, ja. ist das wirklich sehr, sehr schnell und trotzdem ist man auch wahnsinnig schnell in einer komplett anderen Welt.
0: Ja, Tausend und eine Nacht lässt grüßen, das, das, das haben wir ja nun so. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass wir natürlich viele Gäste haben, die auf den Preis achten, die sagen, ja, wir können nicht ganz so viel ausgeben für unseren Reisen. Äh,
1: Dubai, Vereinigte Arabische. das klingt zunächst mal sehr teuer. Du hast gerade zwei Dinge in, in 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 eine Frage gepackt. Das ist einmal Tausend und eine Nacht. Das gibt es tatsächlich noch. Die Elemente findet man, wenn man jetzt über Dubai redet, zum Beispiel in den alten Souks, direkt an diesem Dubai Creek, an dem Wasserarm, der sich reinzieht nach Dubai. Aber man sieht tatsächlich eher in den kleineren Emiraten oder in Sharjah, einem einem klassischen Emirat, dieses Tausend und eine Nacht. Aber du hast den Preis angesprochen. Jo, man kann tatsächlich in Dubai in einem Ibis-Hotel Urlaub machen. Das kostet dann nicht wie bei uns hier vielleicht mal 49 Euro. Aber man bekommt hier tatsächlich und ja, gerade wenn man sich Sonnenklar TV anschaut, für 399, 499 Euro inklusive Flug eine Woche, teilweise sogar mit Halbpension. Und nach oben, Harry, nach oben sind definitiv in diesem Land keine Grenzen gesetzt. Nee, das, das, ist,
0: das ist klar. Ähm, also ich bin ja nun so einer, der gerne in solche Shopping-Malls geht. Ne? Ach was, ehrlich? Ja, ich finde das herrlich. Äh, lass die Kreditkarten in mein äh, Schließfach. <lacht> ja, ja.
1: Also also nur gucken, nur gucken. Nur, nur gucken nicht anfassen. Nicht anfassen.
0: <lacht> Aber äh, da kannst du doch bestimmt auch was sagen,
1: was ist interessant. Ja, also, also ganz ehrlich, ähm, am schönsten ist es normalerweise, bevor man selbst einkaufen geht, äh, dass man die Menschen dort beobachtet. Also alles, was so eine Galabea trägt, also alles, wir sagen ja immer sofort, ist ein Scheich, muss ein Scheich sein. Es gibt auch was anderes als Scheichs dort. Aber die Menschen haben einfach ein bisschen mehr Geld. Und ich war tatsächlich Zeuge in einem Uhrenladen, als Schweizer Uhren, die in den sechsstelligen Bereich gingen, am Fließband gekauft wurden und ich habe wirklich mit offenem Mund, mit einem relativ dämlichen Gesichtsausdruck vor diesem Uhrenladen gestanden und bin hinterher reingegangen und habe den Verkäufer gefragt, was hat er da gerade gekauft? Der hat dann irgendwann, da habe ich das erste Mal in meinem Leben diese, diese Platin American Express gesehen, ja. ähm, die man auch gar nicht durchziehen kann, weil die viel zu dick ist. Und dann sagte er, das sind Gastgeschenke, das sind Geschäftspartner dieses Menschen und dann kriegt er halt, ich, ich nenne mal einfach einen, einen Namen, dann kriegt er halt so eine, so eine Patek Philipp, kriegt er für 128.000 Dollar als Gastgeschenk. Ich meine, das ist ein Gigantismus, den wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, aber du kannst auch ganz normal, du kannst zu Pimki, zu Sarah, du kannst zu H&M, es gibt alles und mein Tipp ist grundsätzlich immer das Dubai Shopping Festival, das ist, Meistens den kompletten Januar bis Mitte Februar und dann reduzieren die massiv um 80 Dann kannst du die tollsten Labels kaufen, nur zu 20 des normalen Preises drumherum. Live-Events, Musik, äh, Sorgte Soleil macht Vorführungen. Also das ist echt ein Happening
0: nicht zu vergessen, man darf auch nur, glaube ich, 400 Euro mit
1: nach Hause nehmen an Waren. Frag mal Herrn Rummenigge, der weiß das auch. Ja. Oder, 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 oder der Boris, der weiß das auch.
0: Also, wenn Sie einen Badik Philipp Geschenk kriegen,
1: melden Sie das Lied beim Zoll an, Sie werden sonst nicht mehr glücklich. aber was ist denn, jetzt mal ganz kurz unbedingt? was ist denn deine erste Assoziation eigentlich mit den Vereinigten Arabischen Emiraten?
0: Äh, ja, ich denke einfach eben an das das arabische Ganze. Also ähm, wie ich es erstmal in Dubai war, war ich erstmal fasziniert. Ich habe mehr Baukräne gesehen als äh, in gesamte Bundesrepublik Deutschland. Da habe ich gesagt, hier geht was ab, hier bewegt sich was, äh, woran wir in Deutschland überhaupt noch nicht denken. Und da entstanden traumhaften Gebäuden. Also die haben da High-Riser hingestellt, da kann man nur noch staunen. Und was für mich halt wichtig ist als Touristiker, die wissen, dass es eine Zeit nach dem Öl geben wird. Und die bauen jetzt ja. massiv alles aus, um in Sachen Tourismus voranzukommen. Und das finde ich schon sehr sehr weitsichtig, weil die haben natürlich alle Vorteile. Sie
1: haben Wasser, sie haben die Temperaturen. Es ist einfach klassisch. Was ja schön ist, du sagst, die Zeit nach dem Öl, das hat ja nun sehr schmerzhaft und schmerzlich äh, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum festgestellt, denn das Burj Khalifa sollte ja normalerweise Bursch Maktoum heißen, das höchste Gebäude der Welt, das ja eine hydraulische Antenne eingebaut hat, dass man es nochmal um künstlich 30 Meter bis 40 Meter erhöhen kann, damit es auch das höchste Gebäude der Welt bleibt und er hat gemerkt, dass ein halbes Jahr vorher ihm die Kohle ausgeht weil er hat ja, Dubai hat ja haptisch tatsächlich kein Öl mehr. Ja. Und da musste der, der, der reiche Onkel aus Abu Dhabi einspringen. Und als dann Maktum gesagt hat, naja, aber es heißt ja trotzdem Bursch, also Turm Maktum, da hat er gesagt, ja, ja, wenn du das Ding bezahlst, dann heißt es so. Ansonsten heißt es bitte Bursch Kalifa, denn das bin ich, der Kalif der Vereinigten Arabischen Emirate. Und somit hat er tatsächlich ein halbes Jahr, da war alles schon gedruckt, die, die Einladungskarten, da war überall Bursch Maktum drauf. Da hat er gemerkt, die Kohle geht ihm aus, da musste der Onkel aus Abu Dhabi eingreifen. Wohl dem der ein Onkel hat,
0: der dann auch noch die letzte 30 Meter von dem Turm bezahlt. Ja, das ist wahr. Was ähm, ist eigentlich die beste
1: Jahreszeit, um dorthin zu reisen? Also sagen wir es mal so, wer nicht Teflon beschichtet, beschichtet ist, der sollte den Sommer, den Hochsommer tatsächlich meiden. Also sind Temperaturen, ich meine, ich sage immer, du legst dich auch in Ägypten oder in der Türkei, nicht Ende Juli, Anfang August, in die knalle, pralle Sonne um 12 Uhr mittags. Aber man muss fairerweise sagen, der Sommer, Juli und August ist sehr heiß. Es geht an die 50 Grad mitunter äh, zu, zu High Nun und du hast eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist das, was einem schon zu schaffen macht. Die teuerste und damit aber auch beste Reisezeit ist ganz klar ab Anfang Oktober bis. Man kann wirklich sagen, Mitte, Ende Mai, auch da hat man schon 40 Grad. Das ist die teuerste Reisezeit, aber auch da kann man mittlerweile wahnsinnig tolle Schnäppchen machen. Was in den letzten Jahren passiert ist, man hat bei fast allen großen Hotels, die was auf sich halten, im Winter Außenpoolanlagen, die beheizt werden, denn es kann knusprig kühl werden im Winter. Ja. Also Nachttemperaturen schon mal gerne bei bei 7 bis 10 Grad. Und im Sommer haben die Hotels Pools, ich sage extra Pools mit Plura, die Runtergekühlt werden. Also, das ist sehr interessant. Ich meine, das ist trotzdem, wenn dir die ganze Zeit die Sonne auf den Bregen knallt. Ja. Aber bei 50 Grad, da ist es egal. Wenn du unten 26 Grad Wassertemperatur hast, wenn, wenn, oben, wenn oben die Murmel gar wird, da, ja. bringt, da bringt dir auch ein kühler Fuß nichts. Nee,
0: nee, nee, das ist richtig. <lacht> Nein, das kenne ich ja. Das kenne ich. <lacht> andere Länder, andere Sitten. Mhm. Ähm, eine der ersten Fragen, die man immer gestellt bekommt, äh, die europäische Touristen wollen wissen, wie ist denn das eigentlich mit dem Alkohol? Ein Moslem darf kein Alkohol trinken, trinkt auch nicht, soll, darf auch keins haben. Äh, er darf es nicht mal kaufen, glaube ich. Wie ist das mit Touristen? Dürfen die?
1: Ja, absolut. Und man, man sieht das, also das, das beste Beispiel ist immer der Freitag. Denn der Freitag ist im Endeffekt sowas wie der Samstag bei uns. Das verschiebt sich alles, weil der Samstag in den arabischen Ländern ist der Sonntag bei uns. Ja, super. Wenn Sie jetzt gerade zu Hause sitzen und denken, mein, mein Gott, kann ich das nochmal in Zeitlupe hören? Hören Sie sich einfach nochmal an, wenn es zu so kompliziert gewesen ist, mit dem Freitag, Samstag, Sonntag und Montag. Ja. Da treffen sich alle zum Friday-Brunch. Und das ist sehr interessant, die sogenannten Expats, das heißt diejenigen, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten arbeiten für diverse Firmen, für, den Tourist, für die Touristik und so weiter, die treffen sich dann zum Friday Brunch. Und da wirst du sehen, wie Alkohol konsumiert wird. Und zwar in rohen Mengen tatsächlich. Dubai und mittlerweile auch Abu Dhabi und auch rassal Khaimah haben eine sehr gesteigerte Partykultur. Du wirst aber auch merken, dass alle Clubs und äh, Diskotheken, B B Bars, Buddha Bar zum Beispiel oder Tradersweg, was ja eine weltweite Kette ist, die befinden sich immer in Hotels, denn die Schanklizenzen, Ausschank- und Alkohollizenzen, diese sogenannte Liquor-License, liegt ausnahmslos bei Hotels. Das bedeutet also, eine Ausnahme hat damals der Barasti Beach Club in Dubai äh, gemacht. Der ist ungefähr Luftlinie, ich würde mal sagen 200 Meter entfernt oder 150 Meter entfernt ähm, vom Le Meridien Dubai und die haben eine alkohol lizenz gegeben von Le Meridien, obwohl die 150 Meter entfernt sind mit dem Beach Club mhm. und ähm, man hat sich halt einfach das vergolden lassen mit 40 Umsatzbeteiligung. Und da ist Party all the time. Ähm, aber du hast schon recht, draußen auf der Straße mit einer Flasche Bier durch die Gegend zu laufen, sollte man nicht machen. Ansonsten lernt man die schwedischen Gardinen von Dubai, Abu Dhabi oder einem anderen Emirat kennen.
0: Ist das wahr? Ist ja. sind die
1: strikt. Ja, das ist also man, man, also, man darf auch zum Beispiel jetzt nicht, man sieht keine wankenden und schwankenden Personen auf der Straße. Da wird schon drauf geachtet, wobei wir natürlich eines festhalten müssen. Dubai ist europäischer als manch europäisches Land. Das ist wirklich free your mind. Das ist, du, Die Frauen fragen immer, wie muss ich denn mich kleiden, wenn ich an den Strand gehe? Ich sage immer figurabhängig. Das ist, ansonsten ist alles vollkommen wurscht. Da laufen die Mädels im Stringbikini durch die Gegend. Das ist egal. Allerdings muss man schon aufpassen, wenn man in eine Moschee geht, zum Beispiel die Sheikh Zayed -Moschee in Abu Dhabi oder es gibt auch in Dubai die die große Moschee. Da sollte man das nicht machen wie Rihanna, die da irgendwie im leichten Dress, im Flatterdresschen reingelaufen ist, sondern da sollte man tatsächlich kniebedeckt, Arme, Schultern bedeckt. Das sollte man machen.
0: Ja, also das, diesen Respekt sollte man haben.
1: Genau, das ist Respekt, aber han ganz ehrlich, das machst du auch, wenn du in Ägypten unterwegs bist. Das machst, das
0: du, machst du auch, wenn du in Rom bist. Stimmt. Dann äh, verhüllt man auch seinen Kopf eigentlich, wenn man in den Petersdom reingeht, nicht?
1: Siehst du, aber das das sind so Dinge, witzigerweise hat sich hat sich in den letzten Jahren so ein, so, ein, so ein selbstverständlicher Mechanismus eingestellt, dass die Leute sagen, naja nun, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, zweieinhalb, dreitausend Euro für meinen Urlaub bezahle, dann will ich verdammt nochmal auch machen können, was ich will. Sollte man sich von frei machen, Nein. man kann wirklich machen, was man will. Dubai Skydive zum Beispiel, diese Tandemsprünge. Ja, da springst du auf auf ein Zielkreuz also du fließt mit kleinen Maschinen hoch da muss man sich bis zu zwei drei Monate vorher anmelden für die Slots sind ganz eng weil es ist begehrt bis zum geht nicht mehr dann springst du oben aus den Maschinen raus landest unten auf einer Startlandebahn die ins Meer gebaut wurde direkt wirklich Zentrum Dubai und wenn du unten landest, ist ein riesen Beachclub mit Liegen, mit Live-Musik. Und jedes Mal, wenn einer wieder landet, gibt es eine Klingel, dann wird geklingelt, dann gibt's Happy Hour Drink. Ja, und dann wird gejubelt. Und wann wartet man auf den nächsten, der vom Himmel fällt und wieder landet? Also es ist, es ist nichts ist unmöglich in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im, im Speziellen in Dubai.
0: Und Das ist eine ganz spannende Geschichte. Das <lacht> gefällt mir schon wieder. <lacht> Hast ähm, du schon mal Tandem-Sprung gemacht? Äh, nein, ich bin ohne Tandem gesprungen. Ich, äh, oh. ich bin falsch oh, im Gesprungen. Äh, viermal bin ich aus dem Flugzeug rausgehupft. Automatische Öffnung. Das heißt, ich Boah. war mit so einem Schnur verbunden und wenn man dann rausspringt, dann zieht
1: es den Schirm raus. Harry Weinfort Gefahrensucher?
0: Ja. Da ist er. Da war, ich da, da war ich aber so um die 30 rum. Im, im, ja, das ging nun damals. Ja, Meine Frage nochmal. Wie sieht ein
1: Tag in Dubai für dich aus? Oh, du meinst jetzt ein freier Tag ja, wahrscheinlich? Ne? Ja, klar. Wir, wir befinden uns ein, ja jetzt in Urlaub. Ein, ein Urlaubstag. Ja. Also ich sag ganz ehrlich, ich bin kein Frühstücker, aber in Dubai frühstücke ich. Denn es ist egal, in welches Hotel man geht, man hat einfach, man hat wirklich Leckereien aus der ganzen Welt. Und ich bin passionierter Golfer, du ja auch, Harry. Und für mich ist einfach ein Erlebnis, in Dubai Golf zu spielen. Mein Lieblingsplatz ist da, ist der Dubai Creek Golf Course. Man, man sieht sein Golfgepäck einmal, wenn man im Hotel in den Shuttles äh, steigt und dann, wenn man wieder im Endeffekt im Hotel... Aus dem Shuttle steigt. Alles andere wird ja abgenommen. Es ist, es ist unglaublich. Es ist ein bisschen teurer, aber es ist genial. Dann geht's natürlich in die Shopping-Malls. Äh, am liebsten die, die ähm, Dubai Mall. Die ist direkt beim Burj Khalifa. Eine Million Quadratmeter und rund 1.200 Shops. Ja, Harry, du, <lacht> der, der kleine Harry will aus dem, aus dem Spieleparadies <lacht> abgeholt. Harry, das ist das ist Wahnsinn. es gibt alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Äh, in, inklusive des Rodeo Drives danach empfohlen. Ist dem Rodeo Drive in Beverly Hills. Äh, da ein bisschen, dann äh, sehr gerne an den Strand oder an den Pool. Äh, zwischendurch meinen kleinen, kleinen Aperitif nehmen, so ein so Nachmittagsaperitif, ein Gläschen eiskalten Rosé. Äh, du und Abends geht es tatsächlich für mich. Zu 99 Prozent in die einzelnen Beachclubs, in die Beachbars. Und das Leben beginnt tatsächlich so gegen 23, 23, 30. Dann wird's langsam voll. Also das ist schon sehr spannend. Aber wie gesagt, ein, ein Tag in Dubai kannst du mit jeglichen Events, mit allen Happenings, die es gibt, ob das nun das größte Riesenrad der Welt ist, was gebaut worden ist, ja, ich meine, anlässlich der ja nun leider Corona-bedingt um ein Jahr verschoben worden ist, es wird nebenbei die größte Expo, die die Welt jemals gesehen hat. Ja. Ach, das ist, sowas also die da aufkarren, das ist unvorstellbar. Ja, ja, ja. Sie
0: hören äh, der Sonnenklar-TV-Reise-Podcast mit äh, Kai Petzmann und Harry Weinfurt. Äh, Thema ist Dubai. Und wer an Dubai denkt, denkt an Wüste und Safari Und äh, das hast du bestimmt doch schon alles gemacht.
1: Äh, tatsächlich, dieses sogenannte Dune-Bashing, so nennt sich das ja klar, alles hat einen spektakulären Namen, weil Wüstensafari hört sich irgendwie so, ne? das ist so ein ja. bisschen wie eingeschlafene Füße, also das ist, man fährt ja teilweise bis auf 200 Meter hoch in die Dünen und es ist immer lustig, wenn man so die ersten, die ersten Gäste sieht, wenn die ankommen, die dann total verunsichert auf dieses Fahrzeug blicken und sagen, wer fährt denn nun? fährst du oder fahre ich? da muss man sich keine Gedanken machen, da fährt immer ein professioneller Fahrer, weil ansonsten okay. würde, ja das Auto würde sonst auf der Seite liegen, du kommst diese diese Dünen gar nicht hoch, wenn du nicht ein professioneller Fahrer bist. Das Ganze gipfelt dann natürlich in so einem klassischen, nachdem du zweieinhalb Stunden unterwegs warst, dann gipfelt das in so einem Barbecue unter dem Sternenhimmel mit arabischer Musik. Da ist man tatsächlich sehr stolz drauf, das pflegt man auch in Dubai, in dieser Stadt der Moderne. So und dann fährst du im Dunkeln wieder zurück ins Hotel, dann hast du für drei Tage in jeder Ritze deines Körpers. Sand, den du findest und oftmals trotz äh, gründlicher Reinigung auch noch drei Wochen später zu Hause. Äh, aber es ist ein wunderbares Erlebnis. Also das ist wirklich so. Es gibt ja auch diese Wüstencamps, wo man übernachten kann, dass ja, das, das ähm, äh, Babalschams zum Beispiel, das sind so diese sogenannten Hideaways für die wohlhabenden ähm, Emiratis gewesen, die mittlerweile umfunktioniert wurden, zu richtigen Wüstenressourcen. Und ich habe damals gesagt, nach drei Tagen dort, ich habe dort gedreht und habe noch einen Tag drangehen, die Stille schreit dich irgendwann an. Das ist Die Stille wird laut. Es ist nichts zu hören. Du hörst nur dein Atmen, das Plätschern des Wassers und ab und zu mal einen Falken, denn die Falken reißen ja was Großes dort. Aber ansonsten hörst du nichts. Und das ist echt für Menschen wie uns, glaube ich, relativ schwierig. da. Es da, ist zu viel Ruhe für uns. Yeah.
0: Kommen wir in unserem äh, kleinen Podcast zu den ganz praktischen Dingen. Äh, reden wir mal über Gesundheit, Impfungen, ärztliche Versorgung und so weiter. Ich denke, in Dubai hast du zumindest in der Stadt Dubai
1: nahezu europäische Standards, oder? Es ist nicht nur nahezu, es ist übereuropäisch standardisiert. Denn ähm, was äh, die Emiratis nicht hatten oder haben, das kaufen sie. Das bedeutet also viele, du kennst das ja selbst, wenn du in München zum Beispiel mal im Sommer rumguckst oder du versuchst in München spaßeshalber eine eine Suite in irgendeinem Hotel äh, zu buchen, die lachen dich ja aus, die sagen ja, sind auf die nächsten zehn Jahre ausgebucht, weil es gibt ja diesen sogenannten Medizintourismus, also aus den arabischen Ländern kommen die Menschen, lassen sich die Zähne machen, lassen sich so am Körper rumschnibbeln, was man so braucht, ein bisschen Silikonkissen hier und dahin, das wird ja alles normal in Deutschland gemacht. Das haben die Dubaians aber jetzt tatsächlich... So geändert in den letzten Jahren. Du hast die besten Zahnärzte, Zahntechniker, Schönheitschirurgen. Du hast wirklich Orthopäden aus ja, der ganzen Welt. Das ist unfassbar. Also internationale ähm, Krankenhäuser, Ärzte, Arztpraxen. Man sollte... Aber da sollte man ja eigentlich überall eine Auslandskrankenversicherung abschließen. Ja, das kannst du machen. Also, da sind natürlich die Tests, ja immer wieder genannt mit ADAC, mit, mit, mit Hanse Merkur. Ähm, das ist, das sollte man auf jeden Fall machen. Und dann bist du komplett abgesichert und du bist wie ein Privatpatient, weil wer da in Vorkasse gehen will, Harry. Ähm, also, ich hatte mal einen, einen, einen vereiterten Weisheitszahn. Ähm, da kannst du einen Kleinwagen für kaufen, wenn der dir rausgenommen wird dort. Und deswegen übernimmt das eben die private Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung. Ich verstehe. Ja. Ja.
0: Ähm, da bleibt noch die Frage nach dem Familienurlaub. Eltern sind ja gerade im Urlaub nach einem ja immer auch die Unterhalter, die Entertainer für ihre Kinder. Äh, du bist auch Vater und was würdest du deinen Kindern bieten? Wenn du mit Kindern in Dubai bist, in die Vereinigte.
1: Ja, das ist, das ist, das ist eine, ist eine gute Frage, die, ich sag mal, bis vor zehn Jahren ich mit den Worten sucht euch was anderes, beantwortet hätte. Es kommt immer auf das Alter der Kinder natürlich an, aber mittlerweile ist es wirklich durch so Hotels wie Atlantis The Palm, durch diesen wunderbaren Wasserpark dort, dieses Aqua Venture, was jedes Jahr wieder komplett umgebaut und erweitert wird, den Wild Wadi Waterpark, der direkt beim Jumeirah Beach und beim Bursch Al Arab ist, man kann in diese Wasserthemenparks gehen. Es gibt natürlich mittlerweile extrem viele Verlustierungszentren die eben auch für Familie mit Kindern toll sind. Und ansonsten darf man einfach eines nicht vergessen. Dubai ist auch ein klassisches Strand- und Badereiseziel. Ja. Das vergessen immer so viele. Das ist, Wenn mich jemand fragt, was machst du denn? Ich war jetzt nun 38 Mal dort unten, darunter allerdings den Großteil beruflich. Was machst du da? Oder wie du mich gerade gefragt hast, was machst du an einem freien Tag? Ich lege mich auch einfach mal nur sechs Stunden an Strand, lese was oder höre einen Podcast. Ja, und ähm, das darf man nicht vergessen. Es ist ein tolles Reiseziel. Wie gesagt, Juli und August, gerade in den Sommerferien, würde ich mit Kindern dort allerdings boah, eher nicht hinreisen. Hm. So, und dann reden wir jetzt am Ende nochmal
0: über Action und Spaß für... Jüngere Leute, also nicht Also wie uns zwei so jetzt wie, hier. Wie, wie, <lacht> Ja, nun, also, okay, lassen wir das dahingestellt sein. Aber ähm, Spaß für jüngere Leute, die es sich leisten
1: können, der ultimative Urlaub für die... Ja, das ist, wie was erleben wollen. Ja, du hast, das, das ist es eben. Du hast, du hast eine, eine Rennstrecke. Du hast mehrere Rennstrecken. In Dubai wird ja gerade auch, äh, eine Rennstrecke gebaut. Die wollen ja auch, ein, natürlich, weil Abu Dhabi Formel 1 Rennen hat und auch noch das Abschlussrennen des Jahres, will man dort auch eine Rennstrecke haben. Das heißt, du kannst von, von Kart fahren. Aber auch zum Beispiel, äh, wenn du nach Abu Dhabi runterfährst, äh, kannst du in der Ferrari World die schnellste Indo-Achterbahn der Welt fahren. Äh, du hast die, eben, eben ein wirklich ein unterm Dach befindliches Freizeitzentrum, einen Freizeitpark. Der Irre ist, Du kannst dir zum Beispiel auf der Rennstrecke in Abu Dhabi, sag ich jetzt extra, kannst du dir einen Aston Martin ausleihen. Du kannst um die Teststrecke ballern mit dem Aston Martin. Du kannst aber auch eine Taxifahrt machen in einem Formel-3-Wagen mit einem ehemaligen Rennfahrer. Du kannst, wie gerade gesagt, vom Himmel springen und zwar im Dubai Skydive, was immer absolut gigantisch ist. Du hast, du hast Free-Climbing-Wände. Du kannst, du kannst in Rasai keima kannst du mit der längsten Zipline der Welt dich oben aus dem Hajar gebirge an diesem Seil hängen, drunter ins Tal schießen lassen. Es gibt wirklich alles. Und das Ding ist, während wir jetzt diesen Podcast produzieren, ähm, werden wahrscheinlich wieder drei neue Attraktionen in den Emiraten aufgemacht haben. Das ist äh, Also die die Nachricht von gestern ist fast schon veraltet, muss man sagen.
0: Es bleibt also spannend und man kann sich bei uns immer über die Neuigkeiten informieren. Sie hörten der Sonnenklar TV Reisepodcast mit Thema Dubai Vereinigte Arabische Emiraten und am Mikrofon waren der Kai Petzmann und Harry Weinfurt.